0: mit Steffen aufgewachsen zu sein, so als ältere Schwester? Du, das Erste, als du äh, nachgefragt hast, so Geschichten, fällt mir wirklich einfach nur die Schulhofgeschichten ein. Ich hole meine große Schwester und <lacht> so war es ja dann auch. Dann ist die große Schwester gekommen und hat dann geholfen, was er da angezettelt hat. Ja, und dann habe ich geklärt, ne? Dann kam die große Schwester.
1: Ach, du warst immer die, mit der er gedroht hat. Das habe ich, na gut, mir gegenüber hat er ja auch nie gedroht. Ich kann mich nur erinnern, als wir dann äh, damals immer zum Judo gegangen sind und da irgendwelche Judo-Moves konnten, war das dann eigentlich immer so die Aktion, mit der man dann den, den Kindern dann im Konflikt dann immer ein bisschen gedroht hat. Aber so richtig eskaliert das ist das eigentlich nie. Aber das hat immer Eindruck geschändet. Hi und herzlich willkommen zu Fast Verheiratet, der Podcast für Christis und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti. Host und Trauzeuge und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Zu jedem starken Mann gehört auch eine starke Frau. Und auch wenn das in Steffens Fall natürlich Christi ist, darf man, wenn es um Frauen in seinem Leben geht, nicht Christine vergessen. Christine ist Steffens ältere Schwester und wohnt mit ihrem Mann Dennis in Kiel. Es geht aber in dieser Folge nicht nur um ihren Bruder, sondern unter anderem auch darum, wie ihr Christi in einer ziemlich brenzlichen Situation auf der Toilette aus der Patsche half. Über Hochzeitsanekdoten, Alltagsgeschichten und berufliche Hintergründe erzählen uns die zwei auf ganz charmante Art und Weise einen Schlag aus ihrem Leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ist cool, dich zu sehen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich glaube, ich war noch ein kleines ja. Kind. ey. Aber trotzdem würde ich dich auf der Straße wiedererkennen, glaube ich. Ich euch auch. So verändert haben wir uns dann doch nicht.
0: Nein, ich denke auch nicht. Ich finde es auch einfach echt cool, dass aus dieser Hoffreundschaft oder, oder Kinderfreundschaft tatsächlich, dass das so geblieben ist. Das finde ich total cool.
1: Ist nicht selbstverständlich, oder? Nein,
0: und es gehört immer zwei dazu. Das ist,
1: und es gehört immer zwei dazu. Ja, wie gesagt, ich habe das in der, in der Vergangenheit immer schon oft gesagt, dass, so, dass, dass viele Dinge heutzutage überhaupt nicht mehr beständig sind. Und dass, dass es gerade äh, so unseren Alltag bestimmt, dass die Leute immer so schnell kommen und so schnell gehen und dass es leider viel zu selten ist. Dass man dann so mit coolen Leuten dann auch länger in Kontakt bleibt, einfach
0: weil sich das dann in der Regel dann immer alles so verläuft. Aber ihr hattet auch Lücken, oder? Nö, eigentlich nicht. Ja, großartig. Ja, ich hatte mich total gefreut, als er dann seine Ausbildung fertig war und hier nach Münster. Wir sind ja jetzt in Kiel. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja, weiß ich. Dann ist er ja nach Neumünster gezogen und das ist ja eine halbe Stunde von hier entfernt, also total cool. Hab dann auch seine Wohnung da noch ein bisschen mit renoviert, weil handwerklich, wissen wir ja, ist er da jetzt nicht so begabt irgendwie. Und, ja, und dann hat er ja nachher den Sprung nach Lübeck. Und auch das ist eine Stunde von Kiel. Aber wir sehen uns leider viel zu selten. Na,
1: gerade jetzt vor allem. Ich meine, ja, jeder hat so mit seinem Alltag ein bisschen zu tun.
0: Ja, ich hatte ein bisschen bei der Hochzeitsplanung, da hat er mich ein bisschen mit ins Boot geholt, was dieses Buch angeht, weil ich von der Taufe ein Fotobuch fertig gemacht hat. Und das fand er total cool. Und hat so gesagt, ey, so ein Buch und dann über, die, äh, über ihr Leben... Das mache ich. Und dann kam er denn hier mit Martin irgendwie vorbei und dann wollten wir das so an einem Abend machen. Und ich sage auch, Steffen, das wird nichts. So ein Abend ist nicht. Naja, und dann hat er es mir ja tatsächlich alleine irgendwie hingekriegt und hatte ja einfach nachher halt den Zeitdruck, was diese Wohnung angeht, ne, was diese Übergabe. Ja. Und da ist er aber, glaube ich, wie ich. Und der Zeitdruck können wir beide funktionieren. Dann läuft das. Ja. Und Siehste, so auch.
1: Dann... Ein Herzmann braucht einfach mal den Druck. Ja, ja. Nee, <lacht>
0: ist aber... anscheinend so. Naja, Im Moment haben sie aber, glaube ich, einen ganz anderen äh,
1: Druck. Wegen, wegen dem Haus, meinst du jetzt wahrscheinlich. Ja, ja. Ich, te ich telefoniere ich telefonier mit Steffen relativ oft. Und jedes Mal macht er irgendwas am Haus. Ne? Aber er macht das ganz gut eigentlich. Er koordiniert das immer und irgendjemand ist gerade immer da und misst gerade irgendwas aus und macht gerade irgendwas und, äh, aber er erzählt mir mal er macht dann immer wenn wir telefonieren macht er mal seine Excel Tabelle auf erzählt dann immer so ein bisschen, wen er alles so wie koordiniert hat.
0: Aber das ist Steffen, ne?
1: Ja, definitiv. Also koordinieren und organisieren das kann er auf jeden Fall. Das stimmt. Sag mal, und ihr, ihr seid aber eine Langschläferfamilie. Ne? Du hast zu 10.30 Uhr hast du geschrieben, dass ihr frühstückt.
0: Ja, also wir haben ja zwei Kinder, eine große, die ist 10, die ist bei Oma, Opa, das ist das Frühaufsteherkind. Also egal, wann sie ins Bett geht, da ist wirklich 6, 7, dann ist auch Aufstehen. <lacht> Und Nummer zwei ist ein bisschen Langschläfer geworden. Und dann bitte auch entspannt Sonntag äh,
1: durchstarten. <lacht> ganz ja, entspannt. Mein Sohn ist heute um, ich glaube, um sieben aufgestanden. Der ist heute wirklich sowas von jetzt auf gleich hell wach geworden, weil es so extrem geschneit hat über Nacht. Und die ganze Wo Nachbarschaft... Wo
0: ist jetzt eigentlich? In Leipzig.
1: Wir sind in Leipzig jetzt. Leipzig. Genau, aber ich habe mir noch keinen sächsischen Akzent angewöhnt. Das ist gut. Die norddeutsche Zunge kommt hier, hier unten ganz gut an.
0: Ja, das
2: ist schön. Der ja, Dennis <lacht> hat ganz viele Freunde da unten tatsächlich. Ach also echt, ich glaube, da unten. Aber in Halle. Wen kennst du da denn Hast du ein paar Freunde da, oder wie? Ich habe ich hab eine, ganze, eine ganze Ecke da unten, aber die sind wirklich alles Hallenser. Und Hallenser sind ja unterschiedlich. Mit Leipzig haben die nachher nicht viel zu tun. Das eine sind ja Sachsen-Anhaltiner. Da bestehen sie auch drauf. Und ja. ihr seid ja bei den Sachsen, ne? Ja. Das ist so ein bisschen, nein, nicht so krass wie Bremen und
1: Hamburg, aber äh, geht so in dieselbe Richtung. Ja, genau. Na, jedenfalls wollte ich gerade erzählen, jedenfalls sind heute um 7.30 Uhr, war ah, ja. fühlt die ganze Nachbarschaft auf den Beinen, alle Kinder waren draußen und wir haben hier vom Fenster hier so, ein klein, so eine kleine Schneemannfamilie, weil alle nur die ganze Zeit am Schneemann bauen sind. Okay, Berlin hat's es auch <lacht> geschneit, hier hat gar nichts. Der Norden ist mir nur bekannt für den Regen. Eigentlich habt ihr doch immer als erstes Niederschlag. Wo wohnt ihr in Kiel? Wohnt ihr direkt an der Förde da mit Wasserblick
0: oder wo wohnt ihr da? Nee, das kannst du dir ja gar nicht leisten. Nee, nee, wir müssen, wir brauchen 20 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, dann sind wir auch direkt an der Förde. Okay. Aber alles auf jeden
1: Fall kurze Wege, oder? Ja. Ich bin die ganze Zeit überlegen, wann ich das letzte Mal in Kiel war. Das war damals noch, als Steffen in Neumünster gewohnt habe. Und ich habe auf jeden Fall den Hafen richtig cool in Erinnerung. Ich war noch nie bei der Kieler Woche, aber das ist ja dieses Jahr eh, oder letztes Jahr eh ausgefallen. Ist okay. es auch. Und sonst seid
0: ihr Stammbesucher
1: bei der Kieler Woche wahrscheinlich.
0: Nein. Die gebürtigen Kieler. Also ich habe schon zu Dennis gesagt, wenn die, wenn Lotte nachher so alt ist, die werden Urlaub machen. Wir müssen weg, wenn die Kieler Woche ist. So viel Alkohol, so, so viele Menschen, so viel, was da passieren kann.
1: Okay, das sind also mehr die Touristen, die dann immer sagen, Kieler Woche ist das, das Highlight des Jahres und der einheimische Kieler sagt, das muss ich eigentlich haben. Ähnlich wie man. Ja doch, der einheimische
0: Kieler, also ist es ist auch zur Urlaubsplanung ist das immer schwierig, weil natürlich die Kieler frei haben wollen. Wirklich Urlaub und dann eine Woche durchfeiern.
1: Okay, also so ein bisschen Oktoberfest-Style. Äh, Wollte umbauen. ich gerade
0: sagen, genau.
1: Oh Mann, klickt nach Ausnahmezustand ja. wir und hoffentlich. Gucken uns,
0: ja. Wir gucken uns dann, wenn, wenn jetzt wirklich irgendwelche netten Konzerte sind, gucken wir uns da irgendwie was raus und dann geht man da irgendwie hin. Aber dass man da wirklich jeden Abend unterwegs ist, nein. Dennis hat beruflich irgendwie, freitags ist er nochmal mit dem Schiff irgendwie unterwegs, dann mit seinen, äh, mit seinen Kollegen bzw. auch mit den Kunden. Die werden dann eingeladen und dann geht man dann da natürlich auch nochmal irgendwie äh, los
2: und, eine Stunde.
0: Und trinkt nochmal ein, zwei, fünf Sachen. <lacht> ein,
2: zwei, fünf Sachen. Was machst du beruflich, Dennis? Ich bin im Außendienst. Im Außendienst. Ich, verkauf, ich bin hochstab, ich verkaufe Gabelstab. Mehr.
0: Lass uns mal ein bisschen über Steffen
1: quatschen. Ne? Also du hast gesagt, ihr seht euch nicht mehr so regelmäßig jetzt logischerweise wegen Corona.
0: ne? Ja, nicht nur wegen Corona. Auch so einfach beruflich. Alltag. Die Wochenenden sind bei ihm voll beziehungsweise die legen natürlich auch viel auf ihr Wochenende. Wir natürlich auch. Und von daher müssen wir schon ganz schön planen. Aber, aber wir, telefoniert ihr auch? Äh, wir, wir telefonieren, aber eigentlich auch meistens, wenn es irgendwie um was geht. Und äh, wenn du
1: jetzt so ein bisschen die Vergangenheit so mit Steffen Revue passieren lässt, so wie ist es mit Steffen aufgewachsen zu sein, so als ältere
0: Schwester? Du, das erste, als du nachgefragt hast, so Geschichten, fällt mir wirklich einfach nur die Schulhofgeschichten ein. Ich hole meine große Schwester und so war es ja dann auch. Dann ist die große Schwester gekommen und hat dann geholfen, was er da angezettelt hat. Aber an, an direkte Geschichten kann ich mich da wirklich nicht mehr erinnern, was er jetzt wirklich gemacht hat. Ja, und dann habe ich geklärt, ne? Dann kam die große Schwester. Ach, du warst immer die,
1: mit der er gedroht hat. Das habe ich. Na gut, mir gegenüber hat er ja auch nie gedroht. Ich kann mich nur erinnern. Als wir dann äh, damals immer zum Judo gegangen sind und da irgendwelche Judo-Moves konnten, war das dann eigentlich immer so die Aktion, mit der man dann den, den Kindern dann im Konflikt dann immer ein bisschen gedroht hat. Aber so richtig eskaliert ist das eigentlich nie. Aber das, das hat immer Eindruck geschändet.
0: Stimmt, ihr habt zusammen die Judo-Nummer gemacht. Das ist jetzt, wo du sagst, fällt mir das auch wieder ein. Die meisten Geschichten tatsächlich erzählt er mir, ach, weißt du noch und ach, hast du doch hier. Und also eigentlich erzählt er mir mehr, als dass ich ihm Dinge irgendwie erzähle. Das ist
1: immer schade, dass so eine Erinnerung äh, ähm, ja, immer verloren geht. Ich hatte letztens die Situation, da war meine Schwester hier zu Besuch und wir hatten uns überlegt, dass wir abends noch zum Einschlafen, einfach zum Runterkommen, so eine Doku gucken und wussten aber nicht so richtig, welche Doku. Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns doch einfach einen Jahresrückblick 2020 schauen. Und dann haben wir aber gesagt, nee, das geht die ganze Zeit sowieso nur um Corona. Und dann haben wir gesagt, ja, dann sag mal irgendein anderes Jahr. Und dann haben wir uns eine Stunde lang den Jahresrückblick von 2002 angeschaut. Und um den Bogen zu schließen, da sind halt auch totale Erinnerungen äh, wieder wach geworden, an die man sich überhaupt nicht erinnern konnte. Also da war noch ein Kanzler Schröder... Und ich weiß gar nicht mehr, was da alles war. Ja, beziehungsweise, da
0: sind ja manchmal dann auch Sachen bei, wo man denkt, was, das ist schon so lange her, mir kommt das noch vor wie gestern, vorgestern irgendwie oder vor letztes Jahr. Ja. Aber mit der Schule, ihr wart auf einer anderen Schule, ne? Aber wir waren doch, diese drei Schulen, die da waren, da wart ihr doch auch auf einer von denen, ne? Ja,
1: äh, pass auf, Alexander von Humboldt-Gymnasium, meine Eltern haben darauf bestanden, dass wir da hingehen, obwohl ich eigentlich gar nicht wollte. Und Steffen war auf der Erich-Weinert-Schule direkt an. Und die dritte Schule, die fällt mir jetzt gar nicht ein. Wie hieß die denn nochmal? Verdammt, das muss ich googeln. Das, das weiß ich wirklich nicht mehr. Aber ich weiß die noch, mochte dass man...
0: auf jeden Fall ja niemand, diese Schule.
1: Nee, nee, das war <lacht> genau die das. Ja
0: das ist <lacht> ja. War...
1: <lacht> da hat man sich immer so gegenseitig immer besucht äh, auf den Schulhöfen, das weiß ich noch. Da waren die Grenzen noch offen, weil es noch kein Corona gab. Aber die dritte, <lacht> Aber die dritte Schule, stimmt, die war mir raus. Ich. Aber ich komme nicht drauf. Nee. Ich überlege gerade die ganze Zeit, aber ich äh, komme nicht wirklich drauf. Naja,
2: wo ich toll bin. Die heißen alle immer so. Es gibt, also es gibt, in, 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 äh, es gibt immer drei Schulen: Es gibt immer eine Olympik-Schule, es gibt immer eine Ernst-Reuter-Schule und es gibt immer eine Käthe-Kollnick-Schule.
1: Es wäre jetzt auch cool gewesen, wenn, eine, wenn die Schule wirklich den, äh, einen dieser Namen gehabt hätte, aber ich, ich kriege es <lacht> raus. Die reiche ich nach, die Information. Ja, sag mal, und wie hast du oder wie habt ihr reagiert,
0: als ihr gehört habt, dass Herzi und Christi heiraten? Wie, wie ich ja gerade schon sagte, war ich da so ein bisschen involviert, was dieses Buch irgendwie angeht. Aber auch nur, weil er natürlich da so ein bisschen Tipps haben wollte mit der Gestaltung. Und ich war total geflasht von dieser Idee, die er hatte. Die, die sollte ja erst ursprünglich nochmal ganz anders sein. Aber so wie es jetzt geworden ist, ist es, ist es total rund und echt schön. Und es wird auch echt, naja, ob es Zeit wird, nein. Aber ich finde es einfach schön.
1: Ich meine, das ist Hammer geworden, oder? Hat er ja auch ein bisschen auf die... Naja, das Buch und er hat ja auch auf die Kacke gehauen. Er hat auch ein Video dazu gemacht mit dem, ja. mit dem Musiker da und so weiter. Und äh, er nennt mich weicher, aber ich habe tatsächlich ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Und ein bisschen... Nein, ich pipi in den Augen, das wäre jetzt zu viel... Und selbst wenn ich Pipi in die Augen gehabt hätte, das ist jetzt nicht Genau, ich war sehr
2: kritisch. alle nachfolgenden Freunde hat er die Messlatte schon sehr hochgelegt.
0: Jede Frau ist es ja, dann kommt ja dann auch mal die Fragen: Und wie hat es denn gemacht? Ich meine, er kann Christi natürlich jetzt äh, ja, so und so. Das ist schon eine tolle Geschichte, definitiv. Was schätzt du an Christi sehr? Wie, wie klar sie ist, das finde ich ganz großartig. Also so richtig kennengelernt habe ich sie auf unserer Hochzeit. Das war 2014. Das ist schon länger her. Schon länger her. Genau, da habe ich Christi dann kennengelernt und ich hatte ein Problem mit meinem Brautkleid. Durch diesen Reifring und ach, was man alles für ein da drunter konnte ich halt nicht alleine aufs Klo gehen. Und meine ganzen Mädels waren irgendwie nicht da. Und dann, äh, ja... Christi, kannst du mir mal behilflich sein? Und dann kennt man sich noch nicht so wirklich. Und dann hat sie mir dann.
2: Das war das erste Event von den beiden. Das war das erste Event. Das erste die, offizielle, das ne? Das erste offizielle, wo ja. Christi mitgekommen ist. Ja. Ach was, aber eure, und, Hochzeit. ja, ja, Christi und Steffen, die passen aber super zusammen. Also die harmonieren
0: ja wirklich gut. Also das ist. Ja,
2: De ja so habe ich sie
0: eigentlich so richtig kennengelernt auf dem Klo. Und, ähm, und bei eurer Hochzeit, wie war eure Hochzeit? Ja, dadurch, dass wir viele Freunde auch von außerhalb haben. Tatsächlich, also wir natürlich oder ich aus Schwerin sehr viele, weil ich da ja meine Ausbildung gemacht habe. Und Dennis aus äh, Halle bzw. da Flensburg und auch aus Wahn. Genau, Dennis kommt nämlich aus Wahn. ah cool, okay. Genau, wir haben uns aber hier oben in Eckernförde kennengelernt. Auf jeden Fall war uns wichtig, dass wir gerne einen Ort haben, wo wir heiraten können, feiern und schlafen weil sonst diese ganzen Leute, du weißt, wie es ist, ne? wenn man dann irgendwann, die haben ja natürlich auch alle Kinder, und dann reißt man ab und dann bricht man ab und dann ist irgendwie die Luft raus. Und so konnten dann viele ihre Kinder dann natürlich auch da in dem Hotel oder in dem Gasthof, den wir dann gefunden haben, hinlegen und trotzdem feiern. Und dann haben wir äh, eine freie Trauung gemacht. Und diese freie Trauung war vor der eigentlichen Hochzeit. Also wir waren nicht offiziell verheiratet, sondern haben halt dort so getan, dass wir heiraten. Nein, also es war halt eine, Trau <lacht> eine Traurednerin, die aber das nicht amtlich machen durfte. Und nächsten Tag haben wir dann im Standesamt dann geheiratet. Und der Grund war einfach der, meine beste Freundin ist Friseurin. Und die erzählt mir jedes Mal, wenn sie im Sommer ihre Brautfrisuren oder ihre Bräute hat, dass die überhaupt nicht mehr aufgeregt sind. Die kommen dann für die pompöse Friese, für die Kirche irgendwie. Und dann fragt sie natürlich auch, und bist du aufgeregt? Nee, wir sind ja schon verheiratet. Ach, okay. Und das wollte, ich mir, das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ich wollte gerne dieses pompöse Kleid, diese Frise, das Make-up. Ich wollte, dass das der einmalige Moment irgendwie ist. Und deswegen haben wir uns dann entschieden vor der standesamtlichen Trauung die freie Trauung zu machen. Davon ab haben die meisten wirklich gedacht, das ist jetzt wirklich die offizielle Hochzeit. Ich weiß gar nicht, wie das bei Steffen irgendwie ist, doch unter dem Himmel darf man das, ne? da Trauung, ist
1: ja ein spannender Mix. Also ihr habt es andersrum. Ich kenne keinen Brauchpaar, was es andersrum gemacht hat. Aber warum eigentlich auch nicht? Ja. Nee, Und bei Steffen, bei die äh, ja?
0: Die Standesamtliche ist ja wirklich, die war lau. Da war nichts, da waren keine Emotionen. Das war einfach eine öde Schnöde, hier einmal unterschreiben. Das war nicht schön. Also im Nachhinein war es genau richtig so.
1: Bei Steffen ist der Plan, die Standesamtliche am Donnerstag vor der eigentlichen Party, jetzt habe ich das Datum nicht im Kopf, Mitte, ich glaube, am 12., äh, ja. Juli ist, glaube ich, die Party. Und dann im Donnerstag davor ist das Standesamt. In Lübeck. Ich vermute mal, es wird in Lübeck sein. Ne? Also warum soll man jetzt da auf Fehmarn Standesamt da irgendwie in Anspruch nehmen? Also es ja. wird wahrscheinlich in, in, in Lübeck sein. Aber du hast schon recht, weil Standesamt ist ja mehr das Formelle. Ja. gibt man vielleicht noch Essen und so weiter und so fort und dann ist ja so eigentlich die Party an sich. Ne? Und wo war eure
0: Party-Location? Also wo habt ihr im Freien getraut? Hohen steht Nee, es war nicht im Freien, weil es hat gegossen aus allen Kübeln. Es musste ganz okay. schnell in Plan B. Wir haben für draußen alles durchgeplant. Also diese Hochzeitsplanerin oder die hatte das alles soweit besprochen und wie die Stühle stehen, wie das alles irgendwie passt. Und dann hat es übelst geschüttet. Aber da hat der, der, der Gasthof sofort reagiert und hat dann den, den Raum, mit dem wir auch gefeiert haben, ne? ähm, haben dann sofort umgeräumt und haben dann, dann mal eben so eine Zeremonie mit Stühlen und Tischen hergestellt. War großartig. die haben halt das dann ganz kurz angerissen. Nein, ach, soll nicht regnen. Wird nicht regnen. Das ist ja im August, ne? Es ist ja im August, aber es hat geregnet. Oh,
1: aber es ist ja organisatorisch wahrscheinlich dann auch für Christi und, und, und Steffen mal interessant, so ein bisschen zu hören, was... Gut, und was auch, ähm, ja, wo man ein bisschen improvisieren muss bei so einer Hochzeitsplanung, aber ihr habt eine Hochzeitsplanerin gehabt? Würdet ihr das im Nachhinein Nein. wieder
0: machen? Nein, was heißt eine Planerin? Das war...
2: Ja, wir hatten eine, eine freie Traurednerin, die das dann aber rundherum noch mit organisiert hat. Ah, ähm, das wir haben ja im Landgasthof, wo wir das gemacht haben, ähm, zusammen auch nochmal den Kontakt gehabt und die haben den Ballsaal fertig gemacht, aber alles das, was, was, was Deko ist oder was drumherum ist, das, das hast du gemacht.
0: Nee, sie, sie hatte nur vorgeschlagen oder gefragt, Rosenbogen ja oder nein. Ich wollte keinen, Dennis wollte einen. Letztendlich stand er da und das war auch wirklich schön. Aber die restliche Deko haben wir dann dort im Ort äh, bei einer Blumenfirma.
2: Äh, genau. also für uns war es letztendlich alles rund, äh, weil wir das haben am Samstag die freie Trauung gemacht und Montag standesamtlich zusammenschreiben lassen. Und andersrum wäre es gar nicht gegangen. Also auch das Standesamt hätte vorab gar keine Termine gehabt und so, wie wir es dann gemacht haben, was für uns dann rund und äh, ich finde immer, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Wenn das dann unüblich ist, ja, dann, dann, dann hat man immer was zu erzählen. Aber auf der anderen Seite, also jeder, jeder, jeder soll das ja für sich selbst entscheiden, ähm, das zu so machen. Und das, was die beiden ja vorhaben, glaube ich, mit Fehmarn, mit allen Leuten zusammen, also eine ne ganz runde Geschichte. Also, von also findet an.
0: da quasi keine Hochzeit dann statt? Na doch, ne, nur eine
2: freie, freie Trauung, Trau eine freie Trauung. Ja,
1: eine freie Trauung, schön. Aber ich kann mich noch erinnern, viele Priester haben da, aber ich weiß gar nicht mehr, das war, das war vor zwei, drei Jahren, als wir geheiratet haben, wir haben Schwierigkeiten gehabt, einen Priester zu finden, der auch bereit gewesen wäre, uns äh, bei einer freien Trauung zu unterstützen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das heute so ist, aber naja, schlussendlich war dann der Priester, den wir uns ausgesucht haben, der hat gesagt, der macht das dann in Verbindung mit, mit einer kirchlichen Trauung. Dann haben wir dann nur eine kirchliche Trauung gemacht, aber ist egal, weil meine... Meine Frau, die ist auch Katholikin und von daher passt das, aber äh, finde ich auch. Jeder sollte das so ein bisschen auf sich selber ummünzen. Und ich glaube, das wird auch Fehmarn eine, eine richtig runde Sache.
0: Absolut. Es ist ja auch schwierig. Wo fängst du an? Wo hörst du auf? Was planst du zuerst? Fragst du den DJ zuerst an oder die Location? Oder fragst du erst mal an, wann du überhaupt heiraten kannst? Wann das irgendwie? Also wo fängt man an? Wo hört man auf? Aber letztendlich muss es natürlich nachher alles einfach stimmig sein. Ich weiß gar nicht, wie wir angefangen hatten. Ich glaube erst mal nach dem Datum, ne? Und dann haben wir Location und dann den ganzen Rest. Boah. Auf jeden Fall war der DJ scheiße. dj <lacht> <lacht> war echt scheiße. Ah, schade.
1: Ja, an Musik darf man nicht sparen, ne? Damit steht und fällt die ganze Chose. Ja. Und welchen Hochzeitstanz hattet ihr hier ausgewählt?
0: Ein Walzer. Aber das Lied kann ich jetzt gar nicht mehr... War ein Walzer, ne?
1: Ein Wiener Walzer oder ein langsamer Walzer?
2: Ein langsamer Walzer. Ein Wiener Walzer brechen mir die Beine.
1: Wir haben, <lacht> stimmt, wir haben sogar noch einen Tanzkurs gemacht. Genau. Oh, okay. Alles klar. Wie lange, ja, ja, ja. Wie, lange, wie lange habt ihr da geübt?
0: Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir da hatten. Aber wir wollten auch nicht so einen, so einen einfachen, wollten da noch so ein bisschen Choreografie reinbringen, aber das hat nachher irgendwie nicht so funktioniert. So viele Stunden Wonderful waren das Word. nicht. Wonderful World, genau. Oh. Ja. Also, und, dann habt ihr, und dann habt ihr den langsam Walzer
1: getanzt und musste dann während des Tanzens improvisieren, weil irgendwas schiefgegangen ist. Nein. Nee, das hat sich gerade so angehört, weil du gerade gesagt hast, das hat ja irgendwie ich, alles. Nicht ich so glaube, glaub,
0: den Anfang wollten wir ein bisschen anders äh, gestalten. Das war halt so die Zeit, wenn du dich erinnerst, diese ganzen Hochzeitstanznummern auf YouTube, wo die öde angefangen haben und dann da richtig ein.
2: Das kann ich mir zum Beispiel bei Christi und Steffen auch vorstellen, dass die irgendwas Besonderes da haben. Also nicht nur einfach langsam Walzer ein oder irgendwie, sondern, sondern dann noch so eine Show abziehen. Also es gibt ja so diese, diese äh, auf YouTube oder auf den. Hochzeitstanz mal anders. Ne, wenn, wenn sie da nach den verschiedenen Rhythmen da sich dann noch bewegen. Zumindest Christi kann ich mir vorstellen. Bei Steffen weiß ich das nicht.
1: Ach, das ist cool. Stimmt, das haben wir noch nie in irgendeiner Folge gehabt, dass wir mal darüber nachgedacht haben, was die beiden als Hochzeitstanz haben könnten. Oder ein Tango.
0: Nee, ein Tango also, nicht. Meine mein ein Jive.
1: Ein Jive? Ja, ein Jive wäre auch nicht schlecht. Ja, stimmt. Ja, lass uns überraschen. Aber da haben die, ich glaube, das wissen die selber noch nicht so genau, aber so richtig haben sie dann auch keine Informationen rüberwachsen lassen. Aber wahrscheinlich hat das jetzt auch noch nicht so oberste Priorität, nehme ich mal an. Wenn es überhaupt einen Tanz gibt. Ach doch, das glaube ich schon. Doch. Das, das, das glaube ich, glaub ich schon.
0: Was ich mich gestern gefragt habe, tragen Sie wirklich beide Ringe? Also Christi, ja. Steffen? Also ich habe eher so gedacht, ich glaube, Sie finden ein anderes Symbol.
1: Ja, das könnte auch sein. Aber was, was ähm, keine Ahnung, was gibt es da für Alternativen? Tätowierung vielleicht? Ja. <lacht> oder ganz cool, mein Schwager und meine Schwester, die haben sich ihre Ringe tatsächlich selber geschmiedet. Finde ich ja auch ganz nett. Und da war so ein bisschen so aus, aber nur, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Kupfer, kann es nicht gewesen sein, weil das rostet viel zu schnell. Ich weiß nicht mehr, welches Material das war, aber das fand ich auch eine ganz nette Alternative, als ganz klassisch einfach in den, in den Brautringladen oder, oder Hochzeitsringladen ja. dann reinzugehen, ja. ne? Lassen wir uns mal überraschen. Definitiv. Sag mal, und äh, bist du jetzt in Kurzarbeit, Christina? Weil Röntgenassistentin, äh, das, ja, das ist ja wahrscheinlich mega gefragt gerade, oder? Du hast
0: wahrscheinlich mega viel zu tun gerade, oder? Dadurch, dass ich im Bereich der Strahlentherapie arbeite, ja. Die dürfen ja null pausieren. Also ich bin nicht Kurzarbeit, nein. Okay,
1: und äh, darf ich mal so indiskret
0: fragen, hab, äh, haben, die, haben die jetzt bei euch geimpft oder lasst ihr euch impfen oder müsst ihr euch impfen lassen? Ist jetzt so noch nicht die, die Runde, das war, das ist krankenhausmäßig läuft das dann doch wieder ein bisschen anders. Das hatte ich von Steffen mitbekommen, dass da wirklich auch eine Rundmehl schon äh, einging, da wissen wir noch nichts drüber. Okay. Das, die Ansage bei uns ist definitiv, dass wir mit FFP2 arbeiten müssen und Patienten auch nur noch behandelt werden, wenn sie eine tragen. Aha. Also mit den normalen Chirurgischen bzw. die, die Selbstgenähten wird keiner mehr eingelassen bzw. untersucht. Naja. Das kann ich schon mal sagen.
1: Ja, das ist schon relativ straight. Was macht man eigentlich als Röntgenassistentin so den ganzen Tag? Ich kann mir da überhaupt nichts drunter vorstellen. Also da ich kann mir schon was drunter vorstellen, aber ich kann mir
0: nicht vorstellen, wie so ein Alltag dann abläuft. Es gibt ja verschiedene Bereiche. Die Mammographie, sagt ihr was? Ja. Genau. Dann gibt es MRT, CT und die Bilddiagnostik. Dann gibt es die Nuklearmedizin und die Strahlentherapie. Diese vier Bereiche, die lernt man und dann entscheidet man sich irgendwann, was man machen möchte. Und ich bin dann in der Strahlentherapie geblieben. Krebspatienten behandeln.
1: Oh, okay, also ziemlich viel Verantwortung. Da kann man viel falsch machen, ne? wenn du da die Dosierung von den Röntgenstrahlen oder so dann irgendwie falsch justierst. Das, das macht das Gerät. Das macht dafür gibt es die, die Physiker. Na, ich kenne ja. das noch, also als ich äh, früher noch im Krankenhaus alte Röntgenbilder von mir machen lassen musste, ich kann mich da noch an so eine riesengroße, bärige Maschine erinnern. ich hat sich das auch alles ziemlich weiterentwickelt mittlerweile, oder? Das war noch von 1900. <lacht> <lacht>
0: genau. Nein, nein, die Geräte heute, das ist ja auch alles digital. Okay. Ich würde mal fast behaupten, dass ich vielleicht noch der letzte Jahrgang war, der noch gelernt hat, die Röntgenbilder mhm. selbst zu entwickeln. Also wirklich, wie man auch früher einen Röntgen, nein, einen, einen normalen Film, von also ein Foto zu entwickeln. Mhm. In der Dunkelkammer, genau, aufzuhängen und trocknen zu lassen. Das habe ich tatsächlich auch noch gelernt, aber war zu meiner Zeit gab es ja dann auch schon Kassetten. Und hobbymäßig fotografierst du gerne, hast du geschrieben? Genau, genau richtig.
1: Super, weil ich Total nämlich, gerne. Ich, ich aber nämlich, ich habe
0: leider nicht die Zeit dafür, vor allem was die Bearbeitung ja. angeht, beziehungsweise danach das Ganze sortieren, aber das ist auf jeden Fall, wo ich mehr Zeit für hätte.
1: Also ich hatte mal, ich hatte mir mal auch, weil meistens ist ja Fotografie, ist ja, ich kenne das von ganz vielen Leuten, die dann immer so einen Impuls mitnehmen und sich tolles Equipment kaufen und dann immer diese Euphorie so schnell äh, nachlässt. Aber wie weit bist du da jetzt schon? Hast
0: du, machst du das schon mehrere Jahre? Ja, ich glaube seit, dem die Kinder, beziehungsweise die, die Große. Und da fing ich dann damit an. Jeder hat ja so auch so seinen Stil. Ne? Manche mögen mehr so Landschaft und Bäume oder Stillleben. Und äh, ich bin tatsächlich für Porträt, das ist so meins.
1: Okay, cool. Hast du hast du da irgendwie ja. so einen Online-Auftritt, dass man sich ja mal ein bisschen was angucken kann? Oder ist das eher so für den privaten Gebrauch?
0: Nein, gar nicht. Nur, nur privat. <lacht> hab dann hier an, der, an der Volkshochschule habe ich da mal so einen Kurs mitgemacht. Fotografie ist eigentlich wie ein Buch. Jeder hat da andere Ansichten, wenn er es gelesen hat, wie man das Ende vielleicht deuten könnte. Und so ist es auch mit dem Bild. Jeder deutet da was anderes draus. Jeder würde es anders bearbeiten, den Ausschnitt anders wählen, weil er vielleicht auf ganz andere Sachen achtet. Ja, wen man damit halt ansprechen möchte, ne?
1: Das ist ja bei der Hochzeit auch mal so eine beliebte Frage. Ne? Nimmt man einen Fotografen oder nimmt man einen Videografen? Aber ich finde, Fotografie ist einfach deswegen viel, viel spannender, weil wenn man sich die Bilder anguckt, ist, interpretiert man da noch mal viel, viel mehr rein.
0: Ja, absolut. Und Fassi. da sollte man auch nicht sparen am Fotografen.
1: Okay, also unsere Meinung an dieser Stelle für Christi und Steffen, Fotografen.
0: Also Videos werden ja auch ganz viele drumherum einfach machen und da kann man etwas zusammenschneiden. Beziehungsweise manche Fotografen verfügen ja auch über eine, eine Videofunktion. Zum Beispiel hätte ich wirklich von, von der Zeremonie, also einfach von dem Ja-Wort, von uns hätte ich schon gerne ein Video. Finde Ich das fehlt so ein bisschen. Aber was willst du denn sonst noch aufnehmen? Von der Party? Ja, das ist auch kannst du auf den Bildern irgendwie auch ersehen.
2: Was auf der Party ist, das bleibt auf der Party. Okay,
0: das hast du gut gesagt. Ja, das stimmt. <lacht> ja,
1: das stimmt. Da hast
0: du recht, da hast du recht.
1: Und auf, äh, auf Fotos werden auch nicht alle Peinlichkeiten festgehalten. Das ist vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht.
0: Ach du, man muss nur ein bisschen im Hintergrund gucken, ne?
1: Sag aber und eure Kleine, ihr beide noch ein Kind zusammen, ne?
0: Zwei.
1: Entschuldigung, zwei, stimmt, hattest du eingangs auch gesagt. Und äh, wie alt sind die?
0: Die Große ist zehn und die Kleine wird in 24 Tagen drei.
1: Okay, also auch ein krasser Lockdown-Alltag mit Homeschooling und Kinderbeschäftigen und so weiter, oder? Ja,
0: die Kleine, die darf in die Kita, dadurch, dass ich ja systemrelevant bin. Ach, stimmt. Und okay. dementsprechend, also das war im März nicht so, da hieß es ja, dass beide systemrelevant sein müssen. Und das ging hier wirklich an die Grenzen. Da hat Dennis dann hier den Vormittag gemacht. Ich habe dann bis mittags gearbeitet und dann haben wir uns hier die Klinke in die Hand gegeben. Also sie hat dann Mittagsschlaf gemacht und dann war er gleich verschwunden im Büro und war dann auch weg bis abends. Und ich habe dann hier übernommen und das war schon nicht ohne. Oh Mann. Das muss ich auch nicht nochmal haben. Das war wirklich, das war wirklich krass.
1: Was ist denn so das allererste, was ihr machen werdet, wenn alle Corona-Maßnahmen gelockert werden? Habt ihr da schon einen Plan?
0: Ja, wir wollen eine Party feiern.
1: Oh ja, oh ja. Ich freue mich auf jeden Fall aufs erste Konzert wieder.
0: Ja, nee, also mein 40. Der ist ja irgendwie feiermäßig, weil ich ja immer eine Kieler Woche habe und das haben wir einmal zum 30. Haben wir es versucht, da eine Location zu finden oder halt auch Hotels und du findest es zu Kieler Woche. Geht einfach nicht. Es ist, da ist wirklich die kleinste Kaschemme ausgebucht und wirklich zu Preisen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und deswegen braucht man zur Kieler Woche wirklich keinen Geburtstag planen. Und naja, wie es dann immer ist, dann passt es hier nicht, dann passt es da nicht und dann kam Corona.
1: Okay, und wie es der Zufall will, fällt dein Geburtstag tatsächlich
0: jedes Jahr auf die Kieler Woche, ja? Immer. Entweder Ach, die an Kieler die 9. Wochenende oder mittendrin oder ja.
1: Da muss man auf jeden Fall auch gut planen können,
0: ne? Mhm. Nee, ja, aber das ist so, was, ich weiß nicht, was ist dein Plan? Wenn wir uns alle wieder sehen können? Ich weiß es ins Stadion. In Stadion, okay, ja. <lacht> Wir wollen uns jetzt aber nicht über den Verein unterhalten, oder? Aber ganz
1: schnell, Dennis, hau mal raus. Welchen Verein äh, hältst du die Treue? Holstein und dem HSV. Okay, lassen wir jetzt so stehen. Wir wollten ja jetzt nicht so viel über Fußball reden, aber da könnten wir, <lacht> wir, wir jetzt auch noch mal eine halbe Stunde ranhängen.
2: Nein, das brauchen wir nicht. Dadurch, dass Steffen und Christi auch beide, glaube ich, überhaupt nicht nach Fußball sind. Relativ wenig, ja. Na, also von daher, Ach, Steffen
0: schon. Wenn er hier ist dann guckt er dort. Also Genau, ähm.
2: Steffen wollte mal mit zu Holstein kommen. Also von daher, das werden wir dann auch machen, wenn die ja. ganzen Sachen wieder ad acta sind. Das
1: wird äh, ziemlich, ziemlich cool. Und ich hoffe, dass die neue, alte Normalität so schnell wiederkommt, wie, sie, äh, wie sie gegangen ist. Mal gucken.
0: Nee, es wird, wird vieles anders. Also dieses Höher, schneller, weiter, das muss auch nicht mehr sein.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde auch, wenn man so diesen ganzen Alltag, diesen ganzen neuen Alltag, den jetzt alle so durchleben, wenn man dem was Positives abgewinnt, dann ist es auf jeden Fall, dass alles so ein bisschen entschleunigt wurde.
0: Naja, und was mir wirklich auch aufgefallen ist, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Wie oft habe ich mich dann wirklich mal mit einer Freundin verabredet und dann kam an, abends dann, ach, weißt du, ich bin doch zu müde, zu erschlagen, war, Alltag war anstrengend, also entweder Job oder halt auch mit den Kindern, lasst es doch mal verschieben. Und so hatte ich es nämlich mit einer Freundin auch und dann kam Corona und wir konnten gar nicht mehr essen gehen und da haben wir auch gesagt, machen wir nicht. Man muss, egal wie müde man ist, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Man muss sich sehen und es genießen.
1: Schön gesagt. Erdet einen alles so ein bisschen.
0: Es ist tatsächlich so. Ja. Und auch jetzt so für uns beide. Also mir fehlt es schon, nicht essen zu gehen. Also wir sind jetzt nicht die, die, was ich, wahnsinnig oft essen gehen. Aber es ist ja ein Unterschied, ob man das selber entscheidet. Wir gehen jetzt essen. Hm. Oder wenn dir gesagt wird, du darfst jetzt nicht mehr essen gehen. Du darfst jetzt nicht ins Restaurant. Und dann war das Bedürfnis doch schon sehr groß, mal ich wieder nicht. ins Restaurant zu gehen. In welches Restaurant geht ihr, in welches Restaurant geht ihr am liebsten? Was ist so euer Style? Da haben wir eigentlich nichts, also von Deutsch bis Chinesisch, Griechisch.
2: Es muss, aktuell muss es für uns kinderfreundlich sein. Ja, das stimmt. Und das schon seit zehn Jahren. Weil erst mit den Großen, ja, es ist, es ist ja einfach so. Du kannst, ähm, wenn du mit den Kindern unterwegs bist, ähm, bist immer darauf fixiert irgendwie, dass die Kinder sich irgendwie noch mal ein bisschen beschäftigen können. Also in einem, in einem gehobenen Restaurant, wo dann alle dann drauf gucken und das Kind darf nicht nicht mehr. Nee, das ist nichts. Dann.
1: Ist stimmt. Nee, stimmt. Da guckt man mehr auf die Umstände an sich, ob viel Platz ist und so weiter, als auf das Essen selber, ne?
2: Ja, ja. Muss, man, muss man einfach. Und das ist dann auch für uns in Ordnung. Absolut. Aber ansonsten alles ganz bodenständig, Nichts hochtragen. Nein. Keine, keine Gummirestaurants mit Kindern. Nein, keine, keine französische Kühe mehr mit Wein als Wasser gekocht wird.
1: Sehr gut. Aber mal was ganz anderes. Äh, Gibt es eigentlich irgendwas, was Steffen von seiner großen Schwester noch gar nicht weiß?
0: Nee. Also ich glaube wir wissen vieles. Wow. Also ich wüsste nicht, was er
1: nicht weiß. Okay, also geht er da schon sehr, sehr authentisch miteinander um, ja? Das ja. ist gut. Wie ist das jetzt gerade so mit Kindern äh, im Alltag? Also wie, wie gehst du mit der ganzen Situation um, wenn, wenn so um dich herum so das ganze Chaos so herrscht, wenn alles so verwüstet ist und du kommst am stressigen Alltag nach Hause oder ihr beide, besser gesagt? Wie geht ihr da mit <lacht> der ganzen Sache um? Seid ihr da mehr, mehr so hektische Typen oder, oder seid ihr da die Ruhe in Person selber?
0: Ich verstehe die Frage nicht. <lacht> Das Ach, auch. es nervt schon. Ja.
1: <lacht> <lacht> ne, ich habe nur gerade versucht, einen Übergang zu schaffen, weil ich, äh, weil ich eure Einschätzung mal wissen wollte, ob ihr äh, eine Idee hättet, worüber Christi und Steffen sich denn so am meisten streiten im Alltag.
0: Dann fragt das doch so. Weil <lacht> ich bin nämlich eher der Meinung, dass die sich nicht streiten, sondern dass sie eher diskutieren. Ich glaube, so richtig gestritten wird da nicht.
1: Echt? Meint ihr nicht so hinter den Türen, da fliegen mal so ein bisschen die Fetzen und so weiter nee. und so fort? Ne. Kann ich mir nicht vorstellen. Wird eher alles so ein bisschen, äh, so ein bisschen inhaltlich ausgetragen, eurer Meinung Genau. Meiner,
0: ja? Doch, das, das ähm, denke ich.
1: Oh, wir haben ja jetzt schon 40 Minuten haben wir jetzt schon gesprochen miteinander. Wow. Okay. Siehst du, <lacht> und, und wir hatten die Gedanken, wir hatten die Sorge, dass wir die Folge nicht vollkriegen. Guck mal an. Ja, das ist total so ne? Aber wir haben, äh, wir haben äh, am Ende jeder Folge haben wir immer noch äh, die Kategorie Wie gut kennst du? Das heißt, es werden immer so drei fiktive Fragen gestellt und ihr könnt euch da ja mal eine Antwort überlegen, was ihr glauben würdet, was denn da so die erste Antwort wäre. Also, ihr könnt es ja so machen, Dennis für Herzi und Christine macht es für, äh, für, für Christi. Wollen wir das machen? Nee,
2: nee. Ihr habt euch da
1: schon ein bisschen was, ich zu was zurechtgelegt.
0: <lacht> okay,
1: Kann dann machen ich... wir es so für Steffen, ja?
0: <lacht> ja, ich bin
1: für Steffen. <lacht> okay, alles klar. Ähm, okay, erste Frage. Also, wenn Steffen nicht den Job machen würde, den er heute macht, was glaubst du oder ihr, was glaubt ihr, was die Alternative wäre?
2: Also bei Christi würde ich, dann fange ich an, bei Christi würde ich denken, Christi würde irgendwas mit Reisen machen.
1: Okay, so Reisebüro
2: meinst du oder was? Ja, nee, Reisebüro nicht, aber irgendwo, irgendwo hinfliegen und Reiseberichte schreiben. Okay, das, ich, ich, das ich, klingt cool. Ich kann cool. gar nicht beschreiben, was das für ein Beruf ist, aber es gibt doch irgendwo immer wieder ähm, die Leute, die irgendwo hinfliegen, die Reise beschreiben, ähm, etc. Journalismus? Ja. Bloggerin. Bloggerin. Ja, Blog Bloggerin, genau. So in, in, in diese Richtung würde ich das dann so eher sehen.
1: Und,
0: äh, und Christi, was meinst du, Steffen? Was würde der machen? Da würde ich eher sagen, er würde Marketing, weil ich schon finde, dass er, wenn er von etwas begeistert ist, dann kriegt er die Leute damit auch, auch an die Hand und dass er dann irgendwie Richtung Marketing und Sport irgendwie in so einem Konzern äh, das verkaufen möchte.
1: Okay, super. Ja. Äh, zweite Frage. Was haben die beiden auf ihrer Bucketliste stehen, was sie auf jeden Fall im Leben nochmal machen
2: würden?
0: Also ich bei Steffen sehe nochmal das Reisen, dass er noch viel mehr sehen möchte.
2: Also wenn wir den Podcast 14 Tage vorher aufgezeichnet haben, oder drei Wochen vorher, hätte ich gesagt, die beiden wollen sich unbedingt noch ein Haus kaufen oder ein Haus bauen. Aber da haben sie jetzt einen Haken dran gemacht.
1: Ja. Dritte Frage. Was würden die beiden machen, wenn sie eine Million Euro im Lotto gewinnen würden?
0: So, jetzt komme ich. Ich hoffe... <lacht> geschwisterlich teilen. Sehr gut. Das lasse ich einfach da stehen.
1: Also 250.000 für Christi, 250.000 für Steffen und der Rest geht an euch. Ne? Christi
2: hat ja auch noch eine Schwester, also von ah, daher. Ah nee, also. da ist auch noch ein Bruder. Hat auch noch einen Bruder? Ja. Okay. Aber da bleibt nicht viel übrig. Na gut, aber es ist in Ordnung. Es ist okay, man kann damit auch... Sie sollen damit machen, äh, das, was sie für sich richtig halten.
1: Ja, dann sind wir, sind wir eigentlich jetzt schon am Ende unserer Folge äh, angelangt. War auf jeden Fall ein mega nettes Gespräch mit euch. Ihr könnt ja, ja wenn ihr... Wenn ihr möchtet, und da würde ich mich natürlich freuen, ich gebe euch jetzt noch ein bisschen Zeit, dann könnt ihr auf jeden Fall so Freestyle-mäßig noch ein paar
0: Glückwünsche an die beiden loswerden für die Hochzeit. Ja, was wünsche ich den beiden? Ich wünsche denen auf jeden Fall, dass sie beide weiterhin auf Augenhöhe sie sich befinden und dass sich nichts ändert, bloß weil jetzt ein Name an der Türklinge steht oder beziehungsweise, dass sie jetzt einen Ring oder nicht Ring, das weiß man hier ja jetzt noch nicht, dass sich halt einfach nichts zwischen denen ändert, bloß weil jetzt Einnahme und ein Ring da ist.
2: Ich bin da ganz klassisch. Ich wünsche alles Glück, alles Liebe und dass sich alle Träume da verwirklichen, die sie sich da für die nächste Zeit noch vornehmen.
0: Das hast du schön gesagt. Dann.
1: Danke ich euch auf jeden Fall ganz, 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 ganz doll für eure Zeit und dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt, hier ein bisschen mal so eine Podcast-Folge mit aufzunehmen. Ich hoffe, ihr bleibt auf jeden Fall gesund und ich freue mich riesig drauf, mit euch ein Bierchen auf der Hochzeit zu trinken. Dito? Das Gleiche. Bleibt auch gesund. <lacht> Alles klar, dann macht's gut und schöne gut Grüße gut, nach Kiel. Ne? Ja. Tschüss. Tschüss.